0: 今日はですね、イエス様が、主イエスを信じている人たちに対して、何か他のもの、別のものに頼るのではなく、イエスに頼りきることの大切さを弟子たちに教えているということですね。まあ、イエス様を信じましょう。最初に何に頼るのではなく、私たち信じているのはイエス様ですよということですね。えー私たちの持っている弱さっていうものは何かっていうと、えー、滅びるものに頼りがちです。えー、滅びるるものののなんででですすすが目の前にあるので頼りやすいです、えー、人物環境こういうものに私たちは頼りまますすももううう度言いい人物環境こういうものに私たちは頼りがちになります、えー、もちろんですね私たちは人々の中に生きており、えー、また物を必要として生きています、えー、そしてまた環境の中に生きていますので実際に生きているので全く影響を受けないはずがなく大きな影響を受けているし受けるなと言っても無理ががあるわけですしかし、たとえ何らかの影響を受けたとしても、必ず覚えておいていただきたいことがあります。それは滅びるものからの受ける影響はいずれなくなるということです。なぜならば滅びるからです、えー。ずっと影響を受け続けるわけではありません。それはいつれ必ずなくなるということです。えー、でもう一つ重要なことは一体何かということは、えー、私たちは滅びないものから永遠に影響を受け続けてほしいということです。えーそうするならば私たちはこの永遠に滅びない影響を受け続けて生きていくことができるということです。全く影響を受けるなって言って、影響を受けてるから、私は信仰が足りないとか、あんまり悩まないでいいので、受けてしまったとしても、私たちは滅びないものからの影響をしっかりと私たちの中心に受け続けて、そして私たちが滅びないものとされていくようなものでありましょう。滅びるものが滅びても、私たちは滅びないものでありましょうということなんですね。最初からいきなり哲学的な話で申し訳ないですが。えー、要は神である主により頼むこの恵みを受け続けてくださいということを今日分かち合っていきたいと思います。3つのポイントでお話をしていきます。まず第1番目、物にも人にも頼るのではなく、主イエスだけに頼りましょう。物にも人にも頼るのではなく、主イエスだけに頼りましょうということを分かち合います。1節2節今日の本文です。お読みさせていただきたいと思います。このように書いてありました。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに行った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた、この大きな建物を見ているのですか。ここでどの石も崩されずに、他の石の上に残ることは決してありません。と、こう書いてありました。イエスはこれまではどのように歩んでこられたか、えー、最近、このマルコの福音書をずっと読んできて感じていることですけれども、イエスはこの十字架にかかることをご存知の上で、それでもこの神殿の中で、もう本当に十字架にかかる直前ですね、数日前の話ですけれども、そこに集う人々の価値観、それから習慣が本当に死に向かうものでありますようにということで、お話をし、また行動してこられましたね、あるときには行動し、そしてあるときには教え、質問に答え、そのようなことをされていたわけです。数日後にには自分分を十字架につけることが分かっておりそして今は喜んでいるけどこれだけ語ったとしたとしてもまだ真意は分か,ら分かってもらえないということが分かっていてもなおも語らずにはいられなかったわけですいずれい知る時が来るということでですねえそして語らずにはいられなかったんですね。えー、本当にこのこの片思いの愛ですね、片思いの愛ですね、一方通行ですね、えー、しかし良いものを与えずにはいられないということなんです、今日皆さん、皆さん、祝福されています、なぜでしょうか、えー、一方通行じゃないと信じるからです<笑>あー、主が語られていることは一方通行じゃない、じゃあ、どうしたら一方通行じゃないのかということが分かるかというと、皆さんが反応したらいいんですよ、反応したらいいんですね、皆さん、どうぞね、神様に向かって、あと反応しましょう。また主に対して賛美を捧げましょう、あの必ず牧師が、ーメンと言ってくださいって言って、アーメンと言わせるわけじゃないんですけれども、それ言いたいときに言えばいいんです、でもです、ね、反応してください、私は、今日皆さんがここに来られたのは、主を愛するために来られました。アーメンでも本当に私たちがこのように反応できない時であったとしても主は愛してくださっているんだということこれは神様の愛を感じず,ずにはいられないですね私たちは自分のことを迫害する人をどうして愛することができるでしょうかって言ったら愛せないですよねでも主はそれを成してくださっている私たちがまだ主を見上げていない時からも私たちに最善のものを与え続けてくださっているえ失敗することが分かっていても最善のものを与えてくださるそれが主の愛だといいいうこととを覚えておきたいと思いますさあそのような中で主が一生懸命その苦しみながらも愛を伝えておられてそのところからまた出てこられるところだったんですねその宮から出るときにイエスの弟子がです、ね、宮を絶賛するわけですよ神殿を絶賛するんですがお素晴らしい神殿ですねって見てくださいあのでかい岩みたいな感じでですねこう絶賛するわけですね。えー、当時の神殿っていうのは実際どういうものだったのかっていうふうなことを思えると、えー、この歴史上にも残る素晴らしい建物なんですでも今私たちそんな感覚ないですよねエルサレムに歴史上に残る素晴らしい建物エジプトのピラミッドみたいなんですねそういうような万里の長城みたいなんですねそのようなですね何かこう偉大な感じがしないですよねしかし実際にはどうだったかっていうと古代建築の中でもかなりのものだったんだっていうことが言われています。あのののアテネ神殿とかですねまあ、そういういものを見見てもですねギリシャの神殿とかいろんなもの、私たちはこう遺跡とかを見て、また建物が残っているものでああいうもの素晴らしいけど、イスラエルにそんなものあるかなみたいな感じで思ったら、ですねまあんまないような感じがするんですけれども、当時の中でも、本当に古代建築の中でも、かなりのもの、もうやっぱり歴史的なものだったというふうに言われています。でどれぐらいのものだったかなと思うとソロモンの神殿も素晴らしいものだったと言われてるんですけどその2倍はあっただろうというふうに言っておられますでこの石一つすごいこの大きな石みたいな感じでですね大きな建物みたいな感じでですねこう言ってるわけなんですけどそれどれぐらいの石だったかなというふうなことでしてまあ実際に調べられたみたいな人がいるんですけど実際にその中にある一つの石まあ全部崩れてるわけではなくてちょっと残ってるまあ崩れたってことは崩れてるわけですから残ってるものがあるということなんですけどあるものを調べるとですね一辺が10メートルを超えるような石もありますよというようなお話ですでかいっすよねそれ,それはそれはどうやって持ってきたのみたいなねそういうようなお話もあるようなんですねえしかしですねこれは確かにでかいですよ今の私たちでもですね見たらおおすごいなと思うわけですよね皆さん何を好んでですね、えー、エジプトに石を見に行くんでしょうかそ大きいからですね<笑>、えー。ビラミッド見に行って何が楽しいか、三角形を見て何が楽しいんですかって言ったらその大きいからですね。<笑>すごいなと思うからですね、えー。で、それを思うわけなんですよ。だから実際にすごかったそうです。で、今何,今何にも残ってませんねっていう話なんですよね。今それはまあ崩れ去りますと、主が言われた通り崩れ去ってしまったわけなんですけれども。で、こここで私たたちが本当に覚えたいっていうことう、ね、まあこのこの神殿は一体何でこんなに素晴らしいものだったのかっていうとですねもちろんですね一度神殿が壊れて2つ目の神殿なんですがこの神殿っていうのは最初作った時はみんな貧乏の中で作り上げたのでですね良いものを作ったんですがしかし見かけはちょっとみそぼらしかったっていう話があったんですところがこれをですね後にこのイスラエルを治める異邦人のなんですがヘロなんですがヘロなんですがと人がですねこの信仰心があるからではなくて、人信仰心のある人々の心を掌握するために、見せかけでですね政策としてですねこの立派な建物を作ったんです、ものすごい財をかけて、ですねこの神殿を作ったということなんですね。つまり、これは一体何かというとですね。こう信仰心を見せかけて人々を掌握しているわけで信仰がないわけです。ですから、えー、この神殿の実態というものが一体どういうものかというと建物が立派なんです。建物がものすごい立派なんですけど信仰はハリボテなんです。<笑>ということですね。建物は立派なんですが信仰はハリボテでしたということなんです。私たちの信仰はどうでしょうか、私たちの教会は、あの皆さんがどう思っておられるか分かりませんが、私、いろんな教会を見ていきますので、この教会は、日本の中ででは立派です、えっと、そんなことはないですよって皆さん思ってるかもしれませんが、立派です。えっと、よく中高生とかね小学校の,わこの時にの若者たちが「いやこの教会はこんなんでねまだまだこういろいろ環境がどうのこうの」とかって文句言うんですけどいろんなところを見ていて私も感じてきましたけど「この教会は環境的にはすごく立派な環境にあります」。それはもうね,あのねあの今私たちが良いですよ完全ですよって言ってるわけじゃなくて足りないところだらけですけれどもでも相対的に見ると立派ですあのこんなマイクあるでしょこんなマイクもないところもあるし。こんな照明とか音楽の設備とかこれ見て立派ですね。っていう風に言われる方たくさんいらっしゃいます。私が洗礼を受けたような境会は栄の裏でですね。畳が引いてあって、その無理やり礼拝堂にしてましたと。とガラガラって開けたら横で先生がメッセージしてるんです。遅刻したらむちゃバレるんですよ。<笑>すいません。とか言いながら遅れてきたね。みたいな感じで。えーまあ、この教科でも遅れてきたらすぐ分かるんですけど、まあ、牧師だけが分かりますでも,でもです、ねえー、とにかくです、ねえー、そんな感じでしたよあう建物で薄、えー、らぶって、えー、こ,のこの2部屋あるようなところを無理やりぶち抜いてです、ねえー、そして畳の上に椅子を並べて、えー、そういうようなあところでした。あー決して教会と、まあ、まあこの教会も外から見て教会には見えないんですけど<笑>とにかくですねそれでもそういうような状況でしたあ礼拝はどの,どのような場所でしていましたかと言ったらそこに楽器が置いてありますそのスペースでみんながひしめき合って礼拝をしていたんですこの教会は立派でしょうか立派ですこの教会が1か月に使う運営費だけでおそらく私が通っていたははおそららく半年ぐらいは全然いけたと思います立派だと思いますただそういうものを誇るようになっては意味ないですよねっていうことです。結局私たちが誇るべきものは信仰ですと。いや信仰といってもですね自分が信じてるから立派ですというそういう話じゃなくて神様を褒めたたえていくっていうことが重要なことです。皆さんもうあのはっきりとしていることですけどこの,この街道はなくなりますそのうちすぐもうすぐ多分2年ぐらい,いや別に予言じゃなくて契約がそうなってるからです<笑>じゃあ皆さんがもしその時に礼拝に来なくなるならばそういうことだったということですね皆さん私たちの信仰はどういうものでしょうかということですね。えー、イエス様はですねこれに対して弟子がですね「うわすごい神殿ですね」という神殿をこう自分の信仰の土台にしているそういうところを見てですね別に,別にこの教会のそのさまざまなところを褒めるとかねああいい街道を立てましたねそういう褒めていること自体が悪いことではないんですけどその弟子の心を主は知っておられますよねその言葉尻だけじゃなくてその心を見ておられますよねその心の中にああ神殿の立派さが彼の信仰の中に大きな部分を占めているああこの神殿があるから大丈夫だって思っているそういうような思いを神様イエス様は見透かしてこの神殿が崩れてずれれる時の話をされますそして実はそれは実際に起こりそれはそんなに遠くない先でしたというお話です。100年も先ではなくもうこの人が生きている間に起こる出来事でしたというようなことでしたね。私たちは立派であれば良いのでしょうかということなんです立派であれば良いんであれば博物館によって救われるんですか皆さんねこのこの境界道の横にですね歴史博物館とか美術館とかむっちゃいっぱいあるんですよ超綺麗ですね超綺麗ですねああだから私たちは救われるんですかそういう話じゃないでしょう。ヨーロッパに行けば立派な教会堂があります確かに信仰者が信仰を持ってそれを立て上げたっていう信仰が見えるとき私たちには励ましとなりますがその博物館を見て私たちが何か行くでしょうか観光旅行に行ってああ観光してよかったですねって思うかもしれませんけどそれで救われますか救われないんですよね。教会の立派さで人が救われるわけではありません。私たちの信仰は何により頼んでいる部分があるでしょうか、建物でしょうか、制度でしょうか、何かのプログラムでしょうか、こういうものは立派であれば良いわけではなく、こういうものに頼ってしまうとです、ね、結局は虚しいということなんです。これは必ず崩れますということなんです。あのなんかこういうむなしいむなしいっていう話をしてると私たちが信仰心熱心にいっぱいやってるっていうことをなんか全部むなしいように思うかもしれないけどそれは全く逆で要は中身があれば全て素晴らしくなるっていう話です逆に言うと中身がなければ全てむなしいという話をしてるんです分かりますよね中身があれば全て素晴らしいんですですから教会堂を建てていくことに対してたくさんの献金を捧げたり財を捧げげたりことは「はい虚しいですね」ではなくてそこに信仰があればそれはとっても光り輝くことになります。だから私たちが集まるために「教会堂なんていりません」とか言って「いやそ,れのそんなものは信仰がないからそんなこと言うんです」なんていうふうな言い方をするのも勝手に自分が描いているわけのわからない神学において作っている。妄想にしか過ぎないわけですそこに本当に信仰がありますかって言って「いいですか新しい人たちをたくさん招きたいのに野枯らしのところでいつもウェルカムで愛を感じますか?」って言ったらやっぱりそうではないと思うんですよね。あ皆さん誰かがこう自分の家に行きました「愛を持って持って出したいです」愛「じゃああなたは庭で寝てなさい」って言って「ずっと愛を感じますか?」って感じないわけですよね。だからやっぱり愛するためにはやっぱりちゃんとこうウェルカムしていくわけですよ。でもそんなこと本質的じゃないですよね愛が伝わってればいいですねはい遠くから来た人は、はい庭で寝てなさいって言っても愛が伝わればいいでしょうとか言ってそ,うそんなナンセンスなわけですよだから何でもいいですけれどもやっぱりその中心がないといけないんだよっていうことですね愛,愛する心信仰心がないと意味がないですよということを言ってるんです。さあ、今日ですから私たちは一体何ですかって言ったら、その外側のことばかり考えていて、滅びるものを誇っていないかということを自分の中で顧みていきたいと思うんですよね。重要なことは上辺ではなく、結局イエスに頼る信仰があるかないかということが非常に重要なことになってくるわけですよ。ですから私たちもこのことを覚えておきたいと思います。ですからいいですか。私たちは御塗り教会の一部ですけど特に韓国の皆ささん、えー、覚えてておいいください、えー、ソウルに塗り教会が立派なものがあるから私たちは大丈夫ちゃんとした信仰を持っていると思っている人は危ないです、えー、もちろん私たちは塗り教会の一員ですけれどもでもですね韓国が立派だからっていってプライドを持っているならばあなたは宣教してないですこれ日本語礼拝なのでそんな話する必要ないと思うんですけどえっとでも本当にそうですですから、そのことを思っている、あのもちろん私たちは塗り教会のファミリーの一部です。でも、ですねこのその中にありますけれども、もし私たちの信仰がそれに頼るものであるならば、塗り教会自体は危ないし、私たちの教会も危ない。私たちを立て上げてくださっているのは、シュイエスだ。私たちを集,、ま、集めてくださっているのは、シュイエスだということを、私たちの心の中にしっかりと、持ちたいいと思いますこれ長く話していますけど要は中身が大切ですよっていう話をしています。これ分かりやすい話ですね。でもまた3節から8節に至って、えー、さらに話が続いていきます。ちょっと読みますね。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヨハネあ、ごめんなさい、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに尋ねた。お話しください。いつそのようなことが起こるのですかまた、それらがすべて終わりに近づくときの印はどのようなものですかそれでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って、多くの人を惑わします。また、戦争や戦争の噂を聞いても、うろたえてはいけません。そういうことは必ず起きますが。まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちらで、えー、地震があり、飢きも起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりです。えー、とこう書いてありますね私たちがイエス様が、神殿が崩れるような話をしていますから、週末がどんなものなのかということを聞きに行きます。しかし、この週末がどんなものなのかって聞きに来るんですが、あんまりことがことなので、ちょっと密かに聞きます。<笑>密かに聞きに来ます。でもやっぱり知りたかったわけです。でイエス様がこの週末がどんなものなのかということを説明するときに、まず口にしたのが、人に惑わされないように気をつけなさいということです。人に惑わされないように気をつけなさい。なぜならば、偽キリストと呼ばれるような人たちが多く人を惑わすようになるからだというふうなことが、ここに書かれてあります、えっと。さっきはですね、分かりやすいこと言いました、建物や制度よりも、人の方が本質的でしょっていう話ですよね。これっていうのは、いつも私たちの中で覚えておきたいことです、建物や制度、なんかシステム、法律、こういうことよりも、結局、人の方が大切ですよねっていうことですよね。人が、えっと、建物や法律や制度やプログラムやさまざまなものっていうのは人のためにあるものであって、建物や制度やそういうもののために人があるわけではありません。でもよくよく考えてみると、世の中ではひっくり返っていることがたくさんありますよね。そうすると私たちは傷つきますね。そうじゃないですか。そうでしょう。人のためにあるものだから、人のために用いていると快適なものになっていきますが。うんこの制度や建物のために人を使い始めると。なんかおかしい、人のために建ててる建物を作るために人を犠牲にしまくるとか、そういう話が起こってくるわけですよね。だから逆転現象が起こっちゃうわけですよ。で、こういうことがよく起こりますから、本質的なことは、ああ、こう、こういう、これらのことは人のためにあるんですよ。なんかいろいろ神学的な話もできると思います。安息日は人のためにあるのであって安息日のために人,の人があるわけではないまあこういうようなことも本質的な話になってきますね。だから人のためにありますよね。じゃあですけどもじゃあですけどじゃあ本質とは人なのかっていうとどうですか人の本質は人なんでしょうか人の本質は私ですということですね。急にに哲学的な話にな話りますかちょっと今日はあんまり哲,哲学的な話でもできるんですが、元に戻ってですね、えー、人の本質っていうのはですね、聖書的に捉えると人で私自身ではな、ね、い、私の本質は私ではありませんという話です。何を言ってるんですか、先生という話なんですが、えー、皆さん、人の本質は聖書には簡単に書いてあります。明らかに書いてあります初めから書いてありました。どういうものですか私たちの人間の本質は神ご自身ですということです。え、な,なんでですかって言ったら。なんでですかなんでですか聖書、ちゃんともう創世記から書いてありますけど、人は神の煮姿に創造された。だから神殿や教会や建物の中には人がいないと意味がないんですよね。教会があっても空っぽだったら意味がないわけですよね。人がいないといけないんです。じゃあ人が集まっていればそれは本質的ですかって言ったらそうじゃなくて、そこに神様の似姿が現れていないと意味がないんですよね。逆に逆に逆に言うと神様の似姿が私たちの中に現れているならば人がいるし、そして建物は作り上げられていくっていうことですよね。わかりますよね。それが本質的なことなんですよ。じゃあですよ、皆さん、私の心の中心にいるのが、人ですか、イエス様ですかイエス様ですよねイエス様ですよねそうですよね簡単な話ですよねあのイエス様を見める人にとっては簡単な話ですイエス様を認めたくない人には哲学とかいろんな話をしてイエス様が本当に本質なんだっていう話をしないといけないですけど今日は礼拝ですからイエス様をが私の中心本質ですねでであるならば私たちはこの主にあってて揺り動かさされることがないい。ようにしてください主は変わりません主は今日も共におられます何があっても共にいてくださるお方ですということですですからこの方に会って生きていってほしいということですね、えー、もし皆さんの中に伝道してくださった方誰かがいると思いますその方はイエス様ですか今私がメッセージを伝えています私はイエス様ですか違うということですねその人の内側にもイエス様がいらっしゃいますから、その人を通してイエス様の影響を受けることがあります。私たちはそのようにして救われます。だから私たちのしていることは決して無駄なことではないんですよね。だからそれは、それはいいわけです。それはいいわけです。ところが、もし私たちの心の中心にイエス様がいない、いや、イエス様じゃなくて、伝道した誰かもしくは人が治めているとどうなるんですか。私たち自身も崩れ去りますよということです。ま簡単に言うとですね、難しい話もできますが。私は永遠に生ききていくことができません私の子供にあ、に私の自分にも子供いますが子供にに私のようになりなさいとお父さんの真似をして一生懸命イエス様信じなさいねってお父さんの言うことが全部正しいですと言って言っていてもじゃあお父さんは多分順当に行くと子供より先に死ぬわけですその後お父さんがいなくなりました誰の言うことを聞いたらいいんでしょうかもちろん天のお父様の言うことを聞けばいいわけなんですけどそれちゃんと教えてなかったらうんまあいいかってなってしまう。しまいますさあ私の心の中心にイエス様がいますかイエス様がどれぐらい愛されていますかあのです、ね、イエス様を伝えてくれた人はどうでもいいって言ってるんじゃなくてイエス様の愛が分かっていたらこの人をすごく大切にし尊敬します。でもでもすね私に福音を伝えてくれた人を私にを偶像化していないですかということですこの私に福音を伝えてくれた人も間違いますよだって罪人ですから滅びますよあの肉体としてはね霊的には滅びませんけれどもイエス様の中にあると別にその人が私はイエスキリストだって言ってなかったとしたとしてもその霊的な先駆者がつまずいたときに私も一緒につまずくのではなく霊的な先輩がつまずいたときには私はイエス様の中にあって励ますんですよねイエス様に戻ってこいよなぜならばその人の中にいたイエス様はもう私の中にもいるから私もその人を助けることがもうできるようになる上下関係ではもうなくなっているということですね分かりますかもちろん影響を受けます悲しみもあります素晴らしい信仰の先輩がつまずいたらですねその時にショックを受けますでもですね私たちは神様につまずかないものであってほしいなと思うんですねえっとすごく大切な話をしていると思いますもし西山牧師が何かにつまずいて倒れてもあなた方は教会から離れてはいけませんそれは西山牧師が腐敗しただけであって主の教会が腐敗しているわけではありませんまた私が語った内容が腐っていたのではなくて私が腐っただけであって主が語られている内容は腐っていませんだからちゃんと主により頼んでください今日皆さんを今私が励ましていますがいずれ皆さんが私を励ます時が来ます今私たちは次世代のために仕えていますが今の次世代が私たちを励ます時が来ますなぜならば主により頼んでいるからそういうことになるわけですままず私たちが死により頼みましょうで、ね、このような窓しっていうのはね、人がこう、こう環境がです、ね、何かこうぐじゃぐじゃする時に起こってきますね。週末の時ってどんな時ですか災害や戦争が起こりますよって。じゃあ災害や戦争が起こってるから世の終わりですかって言ったら、いや、世の終わりは全然始まってもいません。まあ、世の終わりにはこういうようなことが起こりますよっていう予告編にしか過ぎませんということなんです。皆さん最近の人はもう映画館行かない人も多いんですけど、まあ、映画館の人困りますから映画館も行っていいと思いますでもですね映画を見る時に予告編がありますよね予告編を見てですね「ああ」とか思うんですけれどもあなんかすごいなと思いますけどそれは映画を見たことにはなりませんね。それと同じように予告編なんです今起こっている全てのことは予告編であって、主の終わりの始まりですらありませんと、それは宣伝で宣伝といいますか前兆ですよという前触れに過ぎないんだということなんですね。でも、このような前触れが起こっている時にも、この予告編でまさに映画が始まったようなことを思って分かったような気になって、喋り出す人がいますよと、偽キリストが現れますよと、世の終わりが始まったとかいう人がいますよと、私はキリストですよという人がいるんです、いっぱいいるんですけど、いいですか、いいですか、いいですか。覚えておいてください。私は私のうちにはキリストがいますっていう人がもし現れてきたら、はっきりと答えてあげてください。私のうちにも御言葉と聖霊様を通して私のうちにもキリストがいます。でも私はキリストの生まれ変わりではありません。キリストは生まれ変わらないんです。また来られるだけです。だからこの世に生まれてる人でキリストの生まれ変わりはいません。ちゃんと聖書を読んでください。キリストの生まれ変わり、そんな人はいないです。キリストはもう生まれません。もう一度来られるだけです。そうでしょだから出生届が出てる人は、キリストではありません。それは人です。分かりますかだから惑わされないでください。こんなに簡単なことなんですけど、たくさん惑わされていて、今、日本全体も揺るぐるいてるでしょ。<笑>で、それが聖書に書かれて、どこにそんなこと書かれてあるんですか読んでないからそういうこと言うんですよね。聖書にはこう書かれてあるって言ってますけどどこにも書かれてないこと聖書にはこう書かれてるって言ってる非常に分かりやすいので惑わされないようにしましょう今今この世が体験していることは世の終わりではなくて週末に差し掛かっている近づいてはいます近づいてはいるのは間違いありませんが世の終末が始まっているわけでも全然ありません全然ありませんイエス様の言葉見てくださいちゃんとで民族は民族に国は国に敵対して立ち上がりあちらこした地震が起こり飢饉も起こるからです怒ってますね怒ってますし今現在私たちもそうですがこれらのことは生みの苦しみの始まりです出産もしてないということですもう始まり前兆も前兆産みの苦しみの始まり出産した人たちはこれすごく実感できる話だと思いますが産みの苦しみの始まりと産みの苦しみはレベルが違うでしょレレベルが違いますよねレベルが違うんですよ多分産みの苦しみは男性でもあ痛いぐらいの感じで我慢できるかもしれないけど産みの苦しみは多分男性は死んでしまうらしいです知らないですけど実際に実験できませんから知らないですけどレベル違うでしょう。まあ、でもいや、出産したことないから分かりませんとかでそんなこと言わないでください。傷つきますかで男性はそれ分かりませんから、どうぞ傷つかないでください。あの、こう、それぐらいですね、レベルが違うことなんですよっていうことです。でだから、今、私はキリストの生まれ変わりでって言ってる人は、はい、偽物です。だまされ、聞く必要ありませんからね、惑わされないでください。そこに愛だ、なんだ言ったとしても、立派なものも見せてきますし、いいことを見せてきますけど、それは滅びて結局、あなたを永遠の命に導くものではありませんから、それに、いくら素晴らしいことをしていても、虚なしいですから、いくら立派な建物、いくら立派な制度、いくら人から尊敬されてても、はい、私はキリストの生まれ変わりですと言っている人の話を聞く必要は一切ありません、惑、ま、わされないでください。世の終わりはどんなものですかって,言って聞いてきたこの人たちに対して、えー、この弟子たちに対してイエスさんは言うわけですよ。で普通私たちもイエス様に対して、ね、世の終わりどういうものですかって聞いたらどんなことが起こってとかそういうことに関心があるんです。でもそういうことはあんまり意味がないことなんです。えー、私たちが人に頼るものでものでも環境でもないんです。この世の終わりに瀕するにあたって、さこの私たちが接近するにあたって、一体何が重要なのかっていったら惑わされないことが、一番イエス様が最初に言ったことは、世の終わりはこんなことが起こりますなんていうことは言ってないです。多分私たちの関心はそっちにあります。ああ財産どうなるだろう、私たちはどういうのになる、家族はどうなるだろう、こういう環境の中のことを思うんですけれども、私たちの中で一番重要なことは惑わされないことです。つまり主により頼むということです。さっき環境じゃないんだよ物じゃないんだよって言って私たちの中心はイエス様なんだよっていう話をしてるじゃあイエス様があれば大丈夫じゃないですか本質があれば外のものは作り上げられていくんです家失われました私の人生は終わりましたかいやあなたがいるじゃないですかっていう話ですよねいやでも私自身もなんかいろんなことを通して失敗しました、挫折しました、そうじゃないでしょうね、私の本質、イエス様はいますかいますだからやり直せばいい。いや、もうやり直すことができない、私はもう死んでしまいそうです、もう臨終の時が来ました、大丈夫です、あなたをよみがえらせるお方がいらっしゃいますと。そうですよね、何を信じてるんですか、私たちは。だから主がいれば平安,なんですだから平安なんです。世の終わりに対して私たちは非常にさまざまなことが起こっていて右往左往し影響を受けますか受けますけども弱いですから受けるけども私たちの中心に主がいることが大丈夫なんですよ。今日皆さん何にへこんでますかへこんでもいいですけど主に立ち帰りなさい。主の中に慰めを受けてください。主に頼ってください。そうするとあなたの人生が変わってきますから環境により頼んでいると環境とともにもうジェットコースターです。牧師に頼っている信仰生活だと牧師が変わるとジェットコースターであの先生に一生懸命ついていこうでも牧師が変わった瞬間にうわ全然違うこと言ってるみたいな感じそれは違うことを言いますよ何でですかって私の人格と他の先生の人格違います同じこと言ってて同じことしかしないんだったら先生変わる必要ないですしクローンですよねバーンみたいな。おかしいでしょ。他のことを言うわけですよ。たまものが違うんですから当たり前でしょ。でも、中心を間違っていなから結果として命が生まれてきます。わかりますかそんな皆さん、ジェットコースターみたいなそんなに生活しないでください。ちゃんと死はいられます。もちろん影響を受けますし、そのことを通して知ることがありますけど、結局、死を知ることですから。そのことを私たちは覚えて歩んでいきたいんだということを思うんですね。さあ、2番目のことなんですが、2番目のポイントは一体何かというと、聖霊に頼り、いつも主イエスを告白しましょうということです。私たちが今、1番目のポイントでは何なんですかって言ったら、あの人とか物とか環境とか。そういううういいいものにに頼頼らなでで主にだけ頼りましょうということを言ってるんです、ね、で2番目のポイントは何にかつていつも私たちは主を告白しましょうと逆に言うと主を告白していれば人でも物でも環境でも整えられていきますよということを言ってるわけです9節から11節を見てみるとどういうことが書いてありますかあなた方は用心していなさい。人々はあなた方を地方法院に引き渡します。あなた方はか街道で打ち叩かれ、私たちのために総督たちや王たちの前に立たされます。そのようにして彼らに明かしするのです。まず、福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりません。人々があなた方を捉えて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。えー、ただ、そのときあなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく、精霊ですと。イエス様はこの話をしていることは何を話しているんですかイエス様は弟子たちに心の準備をするようにしなさいと命じておられます。一体どのようにしたらいいんですかって言ったら、それはあなた方たちが捉えられることがあるから、その時に至って、あ捉えられたから私は失敗したんだ、もうなんかうまくいっていないからだめなんだと思うのではなく、その時にちゃんと使命がありますよ、その時が時だということを知りなさい。人の前、迫害の中、権力者の前に立たされて信仰の証しをする時が与えられていますこれは主から与えられている機会ですよということを察知しなさいと、あわも持って教えてくださって、心の準備をしておきなさいということです。イエスはね、見,見心をはっきりとここで語られているのでそれが一体何かというと、10節ですね、まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりません、まずですよ、まず、まず最初に、まずって書いてあるんですよ。まず、のこの第1段階の話で、まず、世の終わりとはどういうなまあそんなことは分かります前兆ですよねって、世の終わりの話をしていて、でも、あなた方がこれから人に捕まえられて、いろんなことを話しますけど、福音を述べ伝えなければなりませんと、なぜですかって言ったら、まずっていう話が来るんですけど、まず、この世の終わりには、まず条件があるわけですよ。まず何ですかって言ったら、すべての民族に、福音が述べ伝えられないといけないいいとけんですよ逆に言うと、主の心ですよ、すべての民族に必ず、福音を述べ伝えないと、私は最終的な判断は下しませんと。えー、イエス様のこと、何も分からないで、主が騒ぎましたって言って、知らなかったからどうしようもないじゃないですかっていうことじゃなくて、主はそれをそうしようとは思っているんです、必ずちゃんと聞かなかったとは言わせません、必ず語ります。どんな人でも全て全てというのは全てです。で、この全ての民族に述べ伝えられるっていうこの福音が全ての民族に述べ伝えられるっていう状況がどういう状況なのかっていうことに対してここと細かに規定が書かれてはいませんがこれがさまざまな人たちがいろんな定義をしますけれどもまあはるかに遠い今でもでですよ今でもこんだけインターネットが普及し世界の裏側に行ってもすぐ通信ができるようなそういう時代に今なってはいるんですがだからもう全ての人たちに福音が述べ伝えられたでしょうと思うかもしれませんが全然なんですよ。全然なはいいいそれをちょっと体験してたただきたいんですがえっと、世界ウィークリフ同盟っていうのがあります。これは一体何かっていうと聖書翻訳を一生懸命なさっている団体で、えー、普通のキリスト教会からは本当に権威を認められているそういうようなところです。多くの人々に翻訳を書いています。言語翻訳を書いています。世界の言語数は,世界の言語数はウィークリフによると、7388言語あるそうです。で、現在、世界の人口は約80億人だそうです。まあ、これ、どんどん今、増えています。まあ、またちょっと頭打ちになって、いずれはちょっと減るだろうというようなお話もありますけれども、まあ、それはそれとして、現在、今、80億人ということです。さて、皆さん、クイズです。え、ちょっとメッセージばっかり聞いてたらね、ちょっと。いや,いやメッセージ聞くために行き、先生、遊ばないでくださいと思われるかもしれません。セミナーではないので気をつけたいと思いますが、うん、さあ、聖書全巻が訳されている言語はいくつぐらいあるでしょうか、えー、さっき7388言語の 50% ぐらい、1番50、50% ぐらいが翻訳されている、2番30、30% ぐらいが翻訳されている、3番20、20% ぐらいが翻訳されている。1番、2番、3番、どれでしょうか、50% は翻訳されていると思う人、はいいありがとうございます2番、30% ぐらいは翻訳されていると思う人、3番、20% ぐらいは翻訳されていると思う人、4番、10% 以下だと思う人、最後、5番、手を挙げなかった人。<笑>答えはね、4番です。驚愕でしょ驚愕の事実ですよね。聖書全部が、いいですか、今日皆さんね、日本語で読んでんですよ。あなたは世界で 10% 以下の恵みを受けている特別な方です。もしそうじゃなかったら「はい今日からあなたは英語で呼びますようジーザスクライス・サイズ」とか言っている「うん」みたいな「ちょっと英語から勉強してから頑張ります」みたいな意味わかるけど心に届かないそれで頑張って福音を聞いている人たちが世界では 90% 以上なんですなぜですか言語だけの話ですよ人口で見るとちょっと違うかもしれませんけどね、でも、90% の何かしらの言語の属してる人たちは、福音を頑張って翻訳して、き今日ね、それを感じたい人は、韓国語分かんない人は午後の礼拝、同じメッセージしますから、頑張って聞いてください、そんな感じで聞いてんですよ。で驚愕じゃないですか、それ。限界があるでしょそもそも皆さん聖書翻訳されてちゃんと聖書読んでますかみたいな、うん、<笑>それを英語ではい今年通読しましょう英語だとちょっとあれですからスペイン語で頑張りましょうみたいなねスペイン語みたいな<笑>グラッツェみたいな感じでも、まあ、まあまあそうはいもうもうのすごいハードルが高いわけですよね聖書全巻が翻訳されているのは世界の言語数が7388に対して聖書全巻が翻訳されているのが724言語ですお。多いですけど多いですけど全体数からすると 10% に達しません。ででも頑張ってるんですよ。だからぼーっとしてるわけじゃなくてぼーっとしてんじゃねえよという話ですね。頑張ってやってるんですよ。ウィークリフなだから何なんだって言ってる。でもそれでも一生懸命頑張って翻訳してるんですよ。新約聖書は翻訳しましたみたいなね。新約聖書は翻訳しました。これはちょっと増えます。1617言語。えー、みたいな。半分いや、そんな。全然半分には届いてませんみたいな。もしくは、皆さん知ってますか、横浜で、まあ、当時、朝鮮語、まあ、韓国語、当時は朝鮮語と言われてましたけど、あの韓国語の聖書が初めて印刷されたのは、横浜なんでしょう、知ってますかイース・ジョンという人がね、ね他の宣教師の助けを受けて、聖書が韓国、そ,そこ,がそこでそその山下町でね。職員印刷という会社があったんですがそこが印刷した何を翻訳したんですか「マルコの福音書」世界最初の韓国語聖書「マルコの福音書」ハレルヤ今私たちが読んでます<笑>でもこれねこれだからい,きなりいきなり聖書全開訳してからパン入り、はい、出版しますじゃないんですよね最初だからこの本だけでも待つ分冊だけ分冊のみが今始まっているのが1248言語です全何かしら福音の言葉が感じられるなって思うものでもいいですかなんか例えば「マルコの福音書」だけとかね例えばそういう人たちでもじゃあどうですかって足し上げるんですよね16171248724うん3000ちょっとかなぐらい世界の言語は 738850% に達してないんですよ半分もいってないんですよ半分もいってないさあもう一回マルコの福音書10節まず福音が全ての民族に述べ伝えられる、どう定義するかは別として、まあ、もちろん言葉の方が先に言ってると思いますから、聖書翻訳よりも言葉の方が、どう定義するかは様々ですけど、神様のことを知る唯一、はっきりとして手がかりであるこの聖書が、自分の分かる言葉で書かれていない人が世界には半数以上いるんです。全く見言葉に触れない人が今現在、これいつのデータですか ?2022 年8月のデータです。去年のデータです。1年前のデータ。今もそんな変わってないです。プランニュー、最新のデータですけども。つまり私たちは。全然やるべきことがありますよ。で、主は何を言っておられるかって言ったら、だから、福音を語りなさいって言ってるんです。日本に、はい、日本に目を向けていきましょう。日本に目を向けてください。私たちは聖書がありまますす日本語で読めます何個かの役があります。大体2つぐらいが権威を持っていますが、大丈夫っていう役もたくさん他にもあります。リビングバイブルだとかね、なんかあの創造役とかいろいろあるんですけれども、変なのもあります。変なのもありますけど、大体権威を置いてるのがだいたい2つですけどあ、まああるわけですよ。でもちゃんと日本語で読めます。日本語で読めて、ちゃんと語られています。99. 何パーセントの人がですね。全くイエス様の話を聞いてい私たちはもっとこう福音を語らなければいけませんどんな時もどんな時もさあ何を言いたいんですか週末がどうのこうのです環境がどうです建物がどうですお金がなければ福音は伝えられませんかお金があればできることもありますが、お金がなくても福音は伝えることができます。私は何か能力がたくさんなんか世の中でいっぱい素晴らしいことをしたから福音が伝えられますが、素晴らしいことをしてなくても福音が伝えられます。環境がどうだ、私はどうだ、誰か助けてくれる人がどうだ、そういうものを持って、あなたは誰により頼んでるんですかイエス様によって救われたんじゃないんですか私はイエス様に触れられてるんじゃないですかイエス様からとんでもない愛を受けてるんじゃないですかそれを感じたんですか感じてなないのになんでここに来てるんですか意味わかんないですよねもしくはそのことに興味があってここに来られてる興味がなかったらなんでここに来てるんですかなんか別のものですそれはやめてください主に触れられたんでしょ主に愛されたんでしょだから私は主を愛します主を告白します皆さん好きな人の言葉いっぱい出てくるでしょ出てこないですか出てこなかったらやばいんですけど好きな人の言葉いっぱい出てくるでしょあの人はここがいい他の人が見たらうんそうですかと思ってる分、うん、あの人こんなところが素晴らしいとか言っていっぱい出てくるんですよ他の人が見たら臭いと思えるような話だっても好きな人だったらなんていい匂いなんだってバカみたいなことを言うんですよ。それぐらいは私たちは愛するんですよ。愛してると言葉があふれるんですよ。違いますかだから「主イエス・キリスト」を話しなさい私たちが世の終わりに際したとしたとしても私たちのやることは何なんですか?「主イエス」を語るんですよ。主イエスのように生きるんですよ。教会が教会堂があります。だから私たちはたくさん伝道ができます。はい、そうですか。周囲のイエスの福音を語るために教会堂がなければ建てればいいです。今日私は年をとっても何もできませんあそうですかじゃあ老人ホームに行って福音を語ってください私の中心に何があるのかシューイエスがいるのであるならばシューイエスを語りますつまりこれは何を言いたかったのか何を言いたかったのか今日私たちは何か周りから影響を受け続けるだけの生き方をするんじゃなくて今日私は主イエスによって周りに影響を与えるものになりなさい。周りはさまざまなことが起こります。世の終わりだって起こります。私もいずれかは天に召されます。私が死ぬ時か世の終わりが来るか。いずれか私たちがこの世での,この生き方に終末を迎えることになります。でも私は福井を述べ伝えます。なぜならば私は主と共にあるから。つまり、これは一体何を持っているかといったら、あなたは使命に生きていますか今日イエス様を信じていますかそうであるならば、あなたに使命が与えられています。その使命は何かいろんな具体的な形はあるかもしれません。けども、一言で言うならば、主イエスの福音を述べ伝えることです。でそれを自分の力でやろうとすると、いやち,ょちょっと面倒くさいんですよ、ちょっとどころじゃなくて面倒くさいんですよ、<笑>やりたくないですよ、なぜですかって言ったら、反対するものが起こるって書いてあるんですよ。でも、まあ、そういうのは関係なくてですね、反対されようが反対されないが、私は主,を主の語るべきことを語りますあの。非人間的なことをしなさいって言ってるわけじゃないでしょ。えっと、何かエキセントリックなことをしてですねなんかおっと驚くようなことをして迫害されてもいやこれは私の言ってることそれは自分の義であって神様の義ではありません愛するんですよ使えるんですよでもイエス様の話をしているといくら愛してもいくら良いことをしていてもですね迫害されますいや人を愛していいことをしてるのに人から叩かれますえなんでイエス様の歩まれた道です意味分かりますかなんか訳の分からない宗教活動をして人々の生活ができないようにそういうことをしてもです、ね、いや、それ,からそれで社会から叩かれてです、ね、いや、これは迫害、そんなものは迫害じゃなくて警告であり、アドバイスであります、それはちゃんと聞き入れた方がいいんです、そうじゃないです、私たちはちゃんと人に使い、社会に使い、良いことをしていて、でも、福音を伝えていると迫害されることがあります、でもその時は気をつけて、大丈夫、迫害されても大丈夫、傷つけられても大丈夫、失うものがあっても大丈夫。ななぜならばあなたは滅びるものは失うかもしれませんけど滅びないものは失いませんそしてそれを聞いた人たちも滅びるものを失うかもしれませんが滅びないものを失いません滅びないものを失っていなければ滅びるものも整えられていきます今日皆さんの信仰はどうですか私たちの信仰を帰り見たきにどうですか私たちは滅びるものを求めて一生懸命信仰生活してるんですか危ないですよ、危ないですよ、そうじゃなくて、滅びないものを求めて、いや、すでに与えられていて、それに生きているんです。だから今日、皆さんが使命を持って今日、生きているのであるならば、今日、私たちの礼拝は素晴らしい礼拝です。しかしただ、何か慰められたいだけを持って生きているのであるならば、今日、神様の愛に触れられてください。あなたには使命が回復します。あなたたは使命をを持った信仰生活を生活きていますかそれともなんかよく分からんけどなんかこう家内安全商売繁盛のために信仰心を持っていますか全く違う生き方になります最後3番目主を述べ伝える時には忍耐が必要です12節から13節また兄弟は兄弟を父は子に子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます。しかし最後まで倒す者は救われます。う,う,うげえっていうみこと葉が書いてあります。もうちょっと勘弁してください。もう本当勘弁してほしいです。この状況になりたいですから、なりたい人は一人もいません。じゃな,ぜなぜそんなことを言われるんですか、いや、そこまで私、じゃあ私は救われてるのか、救われてないのかって思うような、このそういうことで、えー、こう不安になる必要はありません、今日も主は共におられます、一体何を言いたいのか、福音を述べ伝えていると忍耐を強いられることがあります。この忍耐はどこか,あのなんかよく知らない、どこかったことも見たこともない、なんかネ,ットネット民からです、ねこの、ネットウヨと言われるような人たちからおもしろいですけど、まあ、攻撃を受けるようなことがある、そういうこともあるでしょう、あるでしょうけども、いや、そんな遠い存在じゃなくて、実は身近な人、身内であるということでもあるんだということです。実際に身近な人から攻撃されるることとがあると思います本当に福音を語ろうとしていると使命を持っていないクリスチャンから迫害されることがあります。うん、全,然全然信じていない人であるならば逆に全然信じていない人だったら、はあ、そういうこともあるんですかぐらいで済むかもしれませんけど、えー、使命を持たないクリスチャンからはなんかもうそんなことでしてなんかこう騒がないでくださいみたいな感じで怒られることがあります。不思議なことですね。でも「主」から離れないでくださいねっていうことです。いいですか。変なことをしていて身内からも注意されたらそれはちゃんと聞いてください。アドバイスです。愛を持ったアドバイスです。いいですか。それは聞いていいんです。でも福音を語り伝えているのにもかかわらずそして愛を伝えていて仕えているのにもかかわらず何かおかしなことになっているのであるならば何かそれにこのあなたを否定するんじゃなくて信仰を否定するような話になってくるのであるならばそれでも耐え忍んで主から離れてはいけません。私たちは苦しむと必ず慰められます。苦しみはその苦しみは希望をもたらします。ローマ書の五章の一節から5節をお読みしたいと思います。ローマ書の五章の一節から五節こう書いてあります。こうして私たちは信仰によって義と認められたので私たちの宗キリストイエス・キリストによって神との平和を持っていますこのキリストによって私たちは信仰によって今立っている恵みに導き入れられましたそして神の栄光に預かる望みを喜んでいますそれだけではなく苦難さえも喜んでいますそれは苦難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです今年。希望望はは失望に終わることはありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アーメンもう一つお読みします、第二ント人への手紙の一章の5節から6節えー、なんでこんなところを選んでるかって言うと、金曜日礼拝で恵みを受けてるからです。<笑>金曜礼拝の宣伝をしました。さて、えー、第二コリント人への手紙の1章の5節6節こう書いてあります。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちにも慰めが溢れているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受け入れるのとと同じ。耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。アメン苦しみを通して私たちはどうなるんでしょうかって言ったら苦しい時に筋肉が発達するんですよいや何の話ですよ<笑>負荷がかかっているとうえしんどーいって思って頑張ってると全然このダンベルとかなダンベルじゃない何な,な,なんだバーフいやまあとにかく負荷を上げることができないウエイトリフティング上げることができないあできないと思うんですけどそれを下ろした瞬間に別のおも,も,もっと自分今よりも軽いものがポンって落とて、もうこれ軽いね」ってでですか筋肉が発達してる霊的な筋肉が発達するんですよ苦しみにあってるとき今日はあなたは慰めを受けますその慰めは苦しみよりもはるかに大きな慰めです金曜日芸廃のときに私の少し証をさせていただきました私はあるときに伝道を失敗したなと思ったんですあこれは失敗したたたなな私のせいいでで傷つけてししまったなと思う人がいたんですしかし何十年も後にその人がやってきて「私は牧師になりました」と言ってです、ね、でその人の後輩を通してです、ね、さらに献身者が与えられていますとか言ってです、ね、もう私の,この当時やった失敗体験、まあ、これ感動的な話なんですけど感動的な話をしてたら礼拝が終わりませんのでそんな感動私の感動的な話はどうでもいいんですよただ思ってほしいのは苦しみの中にあってあなたが今日失敗したと思ったその伝道神様神様は失敗とは見ておられませんということですあなたは使命に生きたんですあなたはなすべきことに生きたんですさあ街道ですよ誰か人ですよじゃなくてあなたはあなたの置かれたところでイエスに頼んでより頼んでイエスを信じて否定されたんだけどやったんです自分の力で頑張ったんですそれを見過ごされる主ではありませんがっちり見ていてその後もフォローばっちりでそして主が「導いてくださったんです今日ですね、お盆なんですよね、<笑>お盆でですね、きょお盆、まあ、イエス、まあ今日からお盆、きょうはちょっと忘れてしまいましたけど、とにかくですね、お盆のシーズンですね、でもこういうときにです、ね、多くの方、は先祖、先祖、崇拝ってやるんです、先祖は大切にしてください、でも、キリストの愛を伝えてください、先祖を拝むんではなく、キリストの愛をお前は先祖を大切にしないのかって言われた人、大丈夫です、言われても、イエス様を告白してください。その人たちがいずれ主に立ち返ってくる時にあなたの受ける慰めは今日受ける苦しみのはるかに大きいあなたが今日本当に福音を述べ伝えているのであるならば週末であろうが週末でなかろうが週末って土日じゃないでしょ<笑>であろうがですね一定程度苦しみがありますあなんで私はイエス様のことを信じてイエス様のことを伝えているのに苦しいんだろうかな、なんでこう苦しみがあるかな、肉体的に苦しいことがある、大丈夫です、私の信仰する素晴らしい私の、もう手に召されましたが、あ本当に私、この学生ぐらいの時ここに学生いらっしゃるんですけど、そのぐらいの時にですね、本当に涙を持って励まされたことがあります、自分もクリスチャンなんだ、私もイエス様のことを述べ伝えたいんだ、でもうまくできない、友達にやってるけど、うまくいかない。その時に悩みながらね言ったその子が結局こう献身して牧師になってるんですけどその時にもう涙ながら一生懸命やってるんですでもうまくいかない全部のものを用意したたくさん電動のことを用意したもう慣れない料理をして一緒にやった一緒にやったけど誰一人来なかったもうそんなことを4年間ずっと続けてもう僕は失敗したなと思ったけど結局そういう人に献身してねまあまあそんなことがあったんですけどそんなことをやっててもうなんかうまくいかないなんだこんな難しい何か霊的な負がかかっててるようにでも自分自身の中にも清さがないようなことを感じて「ああしよう」って言ってるけど半分はなんか無茶苦茶なことを考えていて「しよう」でもしようと思っていてなんだこんなものがしようってどうやって伝えられるかでも葛藤でもイエス様のこと伝えたいと思う思いは変わらないどうやって伝えられるか悩んでる時に私のあその時に、えー、こう導いていってる僕しかこんなこと言ってるんです西山君あなた葛藤してるよねそれはあなたが生きている証拠です。霊的に生きている証拠です。鮭を見なさい。なんで鮭みたいな。鮭ですかみたいな感じ。鮭を見てみろみたいなね。鮭は生きていて命を生み出すから、そのために命をかけて苦しんで遭遇してるじゃないか死んでる魚はもがいてないでしょって流れに任されてビューって言ってクマみたいな感じで<笑>でもあなたは生きてるから信仰を生きていて使命に至ってるから苦しんでるんですよだから苦しんでることに悩むな死んでる魚はもがかないって言われましたそればっかり頭に残ってます今でも残ってます<笑>聖書の言葉じゃないです<笑>そこから聖書の御言葉に着地してるんですけどでも死んでる魚はもがかないんですあなた死んだ魚ですか平安ですハッピーイエス教ですいつも祝福です恵みです何の苦しみもありませんあたとにかく祝福ハッピーいつも慰めいやあなたが生きた信仰を持っていれば今日苦しみの中に飛び込んでいきますがいや苦しみに飛び込むことがいいことではありませんただ主に従っているとそのような状況、主を告白しているとそういうふうになる、新しい命が信仰によって生み出されようとすることに歩んでいくと、私たちの中には苦しみがあります。じゃあ今日苦しみがあったらそれが問題か、神殿が崩れたから問題か、私たちイエス様のこと信じて一生懸命やってるんだけど、国会でがなくなったらんか私たち間違ってるのか、そういうことじゃなくて今日主と共に歩むんで、今日教会堂がなくなっても主を導く、教会堂がなくなればまた教会を立てればよい。ちゃんと主がいらっしゃるから必要だったらちゃんと主に委ねてまた捧げてそちゃんとこう信仰がなかったら全てのこと意味がないですだから本当に主を見上げて今日も私たちは主を礼拝しますたとえ今日葛藤のそのただ中にある人主が放っておかれているわけがないでしょうわけがないでしょうあなたどんなイエス様を信じてるんですかさあ今日私たちの信仰を振り返ってみましょう人に頼った信仰でしょうか、制度や教会に立派さに頼った信仰でしょうか、影響を受けるだけのような生き方でしょうか、まあ、影響を受けるでしょうけど、今日私たちはどんな時も、主を頼り、主を告白し、歩んでいってください。あなたに弱さがあろうが関係ありません、主はその弱さですら、そのを用いて、あなたを用いられ、主を告白させます。さっきの第一リント前後を読んでくださったらすげえ慰めを受けますからぜひ読んでみてくださいさっきのところ一部しか抜粋してないですからそんなこんな励ましあるっていうぐらいの励ましを受けますからどうぞ前後も読んでくださいこんなにイエス様がこんなにいっぱいあなたを愛するよあなたを用いるよっていうこんな言葉がいっぱい溢れてるのにあなた何聞いてんですかどうでもいい言葉聞かないで転びる言葉を聞かないでイエス様の話を聞いてさあ今日このお盆家に帰って伝道しよう多分は何言ってんだ黙れって言われるかもしれませんけどそれでも主は生きておられます喧嘩する必要はないでしょ喧嘩しなくていいですよ使えて愛して良いことをしてイエス様の話をするんですでもそれでもうるさいって言われることはありますでも大丈夫それでもイエス様を伝えてください必ず主は私たちを慰め大きな恵みをとって導いてくださいます今日教会の中で実は悲しんでおられる方がいらっしゃいます、えー、名前は挙げませんけれどもうん最近肉親をなくされた方がいらっしゃいます、えー、こう明らかにイエス様を信じて告白できないずっと祈ってたんですけどでも慰めが与えられますように祈りましょうその方はずっとイエス様をを伝えようとして努力をされています。いました。だからどうぞですね。慰めが与えられるように思いましょう。また今日も今日たくさんの人たちが違うですね。もうあっちこっち今、まあ、訪れてきてる人もいるんですけど、行ってる人が大多数でですね、えー、あんまり少ない人数で礼拝を捧げていますが、でもそのその,その場に主はいられます。環境ではない教会堂ではない。でも、主が使わされてるんです。そのところで私はどうするか。この石があるから、私たちの教会は素晴らしいが、ノーイエス様がいらっしゃるから、今日皆さん、何をするんですか周りに戦争があるから、状況がいいから、悪いから、私は今日は病気だから、今日は私はへこんでるから、今日嬉しいから、関係なくて、今日私の唇を通して、イエス様を語らせてください。語るのは精霊です。精霊様は助けてくださいます。だから主により、私たちがゴ慢マであれば謙遜に力がなければ励ましてくださいます。どうぞ神様を心から褒めたたえる私たち一人一人となりましょう。お祈りを捧げます